0: Olá, boa noite, esse é o podcast Acessando Lucília e hoje nós vamos falar sobre a lutas, lutas por ações afirmativas que tem na lei de cotas para educação, uma das suas maiores conquistas na sociedade brasileira. E a lei acaba de completar 10 anos e é sobre ela que nós vamos falar no episódio de hoje. Ela foi sancionada em 29 de agosto de 2012, a chamada lei 12.711, né? que é a lei que tem que saber ser os cotas, e para falar com a gente sobre ela, para conversar, nós estamos aqui com uma convidada, a nossa querida professora Ana Paula da Silva, coordenadora de, da Assessoria de Ações Afirmativas Diversidade e Equidade da Universidade Federal Fluminense, a FIF UF. A Ana também é professora de junta e faz parte do quadro permanente, docente do Ministrado em Justiça e Segurança PPGJS UF e da graduação em licenciatura interdis... interdisciplinar educação no campo. Do campo. Eu, então, antes de passar para a Ana e agradecer logo a presença, eu vou me descrever, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, os óculos dourados finos, tenho nariz fino, boca fina, estou com, com um brinco de agora perolada, uma blusa com tons de bege, marrom, e boa noite, Ana Paula... Muito obrigada por ter aceito o convite. Então, eu queria que você se descrevesse aí para os nossos ouvintes.
1: Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. É, eu, primeiro, agradeço imensamente o convite da Lucília para estar aqui é, conversando sobre essa importante política pública e que impactou diretamente nas nossas universidades brasileiras. Eu sou uma mulher negra, eu uso trança rastafária até o ombro, eu uso um óculos, estou usando um batom cor de uva e uma blusa estampada mais para o laranja.
0: Obrigada, Ana. Ana, qual é a importância da lei de cotas no cenário acadêmico do ensino público hoje no
1: Brasil? É, Eu acho que a, a lei de cotas foi uma das políticas públicas mais bem sucedidas é, em termos de processo de democratização e ampliação das, das universidades brasileiras. Elas mudaram a, a política de lei de cotas, a lei 12.711, ela mudou radicalmente a cara da universidade brasileira. Como a ex-ministra Nilma Lino, né, que eu tive num congresso com ela, ela falou, a lei de cotas, e eu concordo muito com ela, é, ela, deixou, ela deixou, é, que, é, deixou de fazer com que a universidade fosse uma escolha e passasse a ser um direito um direito de fato das populações é, historicamente excluídas da universidade, já que o processo de, de implementação das universidades historicamente é um processo é, excludente, né? foi um processo excludente, um processo de privilégio de uma pequena minoria, e assim foi e tem sido é, na, nas, nas décadas é, desde o seu surgimento. E a política de cotas ela de fato a, a fez uma abertura para populações que até então estavam fora da universidade. Muitos dos meus, muitos dos, muitos dos meus alunos, 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 são pessoas que é a primeira geração que está na universidade. Ou seja, pessoas que nunca tiveram é, ninguém da sua família na universidade. Ninguém. É, isso é, é muito interessante, porque eu, por exemplo, eu sou filha da escola pública. É, apesar de, de eu não ter passado pela... Eu, não, é, eu fiz a universidade é, sem, sem cotas, não existia cotas na época que eu fiz a universidade, nem muito menos nas escolas públicas que eu estudei mas eu sou fruto da escola pública e da universidade pública. Eu sempre estudei toda a minha vida na escola pública e fiz universidade pública até meu pós-doutorado. E hoje eu sou funcionária, docente das, da universidade. E no momento que eu pisei na UFRJ como estudante da UFRJ, ao momento que eu pisei, anos depois como professora, eu percebo uma mudança enorme nos quadros da universidade. A, a, é, assim, na minha época de estudante, eu fiz essa, 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 essa prova com a minha sobrinha, minha sobrinha hoje é universitária, e quando ela entrou na universidade, eu peguei a minha foto da graduação, da época da minha graduação, e ela pegou uma foto da, 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 época, da turma de graduação. E a diferença era gritante. É, na, minha, na minha turma de graduação, eu, era eu e mais uma. <risos> e, é, e, e, na, e, e a minha turma de graduação e eu, eu estou falando de um curso de ciências humanas que teoricamente já é uma, é uma é uma área historicamente vista como uma área que pega populações menos favorecidas e mais escuras é, pretos e pobres, indígenas eu não estou falando do curso de medicina não estou falando um curso de direito ah, eu fiz uma graduação em Ciências Sociais, que é, teoricamente, que sempre foi, teoricamente, reconhecida como as áreas onde as populações menos favorecidas estavam. E mesmo assim, na minha turma, na minha época, antes das, antes das cotas, eram pouquíssimos negros, pouquíssimas pessoas não brancas na circulando pela universidade. E um fato, era de que a grande maioria das pessoas que estavam na, na, na graduação elas vinham de famílias que já tinham já era a segunda terceira a quarta quinta geração na universidade e é, e e a, a universidade da minha sobrinha que é a universidade hoje dos meus alunos das minhas alunas é uma universidade muito mais diversa em termos de cor, etnia, em termos de gênero, em termos de, de populações LGBTQIA+, você te, é, pessoas com deficiência, ou seja, você tem, de fato, uma universidade mais diversa, muito mais do que você tinha, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, antes das políticas de cotas.
0: Olha, como você falou, a universidade mudou o perfil. né? A gente vê hoje uma, uma, uma diversidade, uma riqueza muito grande. É mas a gente sabe, apesar dos resultados positivos, ainda, apesar dos avanços, né, falando assim, ainda nós temos muitos gargalos. E quais seriam esses gargalos? Como é que você identifica esses pontos fracos né, é, da lei e também da adaptação da universidade a, a essa nova, nova população, digamos assim? Né?
1: É, eu acho que, falar, falando da lei, né, primeiro, falando da lei, eu acho que são 10 anos agora eu acho que é, a lei ela precisa de alguns ajustes obviamente nenhuma lei vem perfeita dentro de um contexto perfeito né ela precisa de alguns ajustes mas eu acho esses ajustes eles eles Devem ser discutidos mais à frente. Eu acho que o contexto político hoje não, não favorece. Eu acho que o momento agora atual é de a manutenção do que nós já conseguimos. É, é um, nós estamos num contexto político horroroso, um momento político péssimo, de ataques sistemáticos a às universidades e a todas as conquistas é, que têm é, acontecido nos últimos anos em relação às universidades. Então, eu não acho o momento propício para fazer esse debate agora. Eu não acho o momento propício para que a gente possa pensar, debater é, é, de forma, de forma é, aprofundada, de uma forma consciente sobre as ações afirmativas. O momento agora é de manutenção nós precisamos é, 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 se, é, fazer o processo de manutenção daquilo que já foi conquistado e aí com a né, que tudo indica tem a, na troca de, de governo é, aí sim a gente possa com um, o né, um governo num momento político mais favorável, mais democrático, onde onde a sociedade civil de fato seja ouvida, a gente possa fazer esse debate. Mas por ora eu acredito que é a hora de manter, é manter o que já se tem, é segurar o que já temos. É porque eu tenho muito medo desse processo, esse debate acontecer, e ainda o pouco que conseguimos ser revertido. Então, esse é o momento da manutenção, né? da manutenção daquilo que a gente já tem. Isso vale não só para a política de cotas, eu acho que vale para todas as políticas, eu acho que esse momento é o momento da gente fazer a manutenção do que puder, é, o, é segurar o que tem, o que dá para segurar. Não, não é o momento de, de colocar nenhum tipo de política, nenhum tipo de é, reforma em debate. Esse é o ponto. É, o segundo ponto que você me perguntou sobre os gargalos, eu acho que é assim, tem, tem gargalos. Eu acho que um dos gargalos, eu acho que é um... É um, existe um consenso, inclusive, no, entre os especialistas, que é a, manutenção, é a permanência, é a permanência desses cotistas, é a permanência dessas pessoas na universidade. Não adianta a gente colocar um contingente considerado de, considerável de pessoas e essas pessoas não terem condições de dar continuidade e concluírem seus cursos. É, eu acho que esse é um dos maiores gargalos, é a permanência, é promover. Agora O passo agora é é, promover políticas de permanência, é, retomar políticas de permanência porque é, existia, né? houve uma descontinuidade assim é, pós golpe, é, muitas das políticas de, de bolsas, de, de manutenção de bolsas foram, foram extintas e aí você, a gente não teve uma continuidade e, uma, e um processo de institucionalização de políticas de bolsa de permanência para esses grupos. Então, agora é o momento de pensar nisso, pensar é, com, as com a mudança política, pensar as políticas de institucionalização de permanência dessas populações, é exatamente onde essas populações elas possam Pode, pode falar,
0: Luciana.
1: Pode concluir, pode concluir. Não, então é, é, é isso. Eu acho que esse é um dos é, esse é um dos maiores gargalos é o processo de permanência, é o processo é fazer com que essa esse contingente tenha condições de man, manter o seu curso e concluí-lo, né, e chegar até o final. É, a gente sabe que o processo de evasão nas universidades é alto, né, particularmente nesse momento onde nós tivemos uma, 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 uma crise sanitária imensa, né? um problema de saúde pública mundial, é, que foi a, a pandemia da Covid, mas a gente sabe também que a crise econômica tem afetado muito esses segmentos que têm é, é, recentemente entrado na universidade. Então... É, nós precisamos pensar em políticas agora, em políticas públicas, em ações de políticas públicas que fortaleçam esses programas de permanência dentro das universidades. Mas para isso nós precisamos de investimentos, nós precisamos com que o, a receita da universidade seja restituída, é, e uma série de coisas que não depende só da universidade, mas depende também. Da, é, da universidade que eu digo da gestão da universidade mas depende também de políticas maiores que envolvem o governo federal e, e várias instâncias do governo federal
0: é, voltando ao assunto da permanência eu queria falar com você é que é, desde do governo final do governo Temer né o golpe que tirou a ministra que tirou a, a presidente Dilma né é, a gente sabe que os cortes na assistência estudantil foram fatais eu, ontem eu participando de um uhum. seminário eu coloco sobre maternidade aqui na U, lá na Uf, uhum. é, eu, eu vi um depoimento assim emocionante de uma aluna de pedagogia, Roberta, uma mulher negra, uma jovem negra, né, mãe de um de um de um menino Miguel, de acho que não chega a ter cinco anos, e ela falando emocionada que ela nunca se imaginou estar ali né? e que ela Uhum. De repente, ela, ela estava na universidade e ela começou a se questionar se ali era o lugar dela. Mas uhum. ela foi acolhida pela UF, pelas mães, pelo grupo de mães, coletivo de mães que a gente tem na universidade, e que ela, naquele momento ela estava se sentindo que ela deu um novo sentido para a vida dela. Então, assim, ela nunca tinha pensado estar naquele lugar. Então, assim, me emocionou e me tocou demais saber como a universidade vem transformando vidas. Vidas de pessoas que nunca é, imaginaram estar ali naquele cenário. E realmente o cenário mudou.
1: Né? Então, assim, eu se, pode complementar. O que, é que você acha, você acha é, isso mesmo? Não, eu acho, eu acho, inclusive, porque a gente fala da universidade como muita gente se refere à universidade numa, é, numa estratégia é, é, interessada, né? Tecnicista, ah, vou ali, vou fazer minha formação e é isso que basta a universidade é muito mais do que isso né? a universidade ela é ela 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 é uma formação completa ela é a formação do indivíduo é uma formação social uma formação política e é uma formação política não no sentido político ideológico como né como erroneamente tem se referido à universidade como se como se uma formação política fosse ruim não gente formação política a vida é política viver em sociedade é política Viver Tudo é sociedade. É, é um ato político então assim é a, a política ela está ela faz ela está nas nossas vidas desde desde o início nas nas, nas nas pequenas coisas então a universidade é política e a formação política também e e eu eu acredito Acredito, sendo a universidade de formação política, ela é a transformação também desses indivíduos. Ela é não só capacitação para uma, uma, um registro profissional, mas ela também é uma formação de indivíduos, ela é uma forma uma transformação de transformação da sociedade a transformação de, 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 um, de, um, de uma nova mentalidade, uma mentalidade inclusiva, uma mentalidade. Mas é, 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 e que tenha consciência das desigualdades históricas que esse país tem produzido. E, e eu sempre digo para os meus alunos, minhas alunas, meus alunos: o Brasil é historicamente um país onde a desigualdade ela é um projeto de nação, ela tem sido um, um projeto de nação a desigualdade a exclusão ela está entranhada na cultura na história na política brasileira então a, a universidade ela tem ela ela tem esse papel esse, ela tem esse papel transformador também profissional mas um papel transformador no sentido de de fazer com que essas pessoas se tornem sujeitos de fato sujeitos de fato né? então é por isso que eu comecei com essa ideia da Nilma Lino, a ex-ministra né? da, da Igualdade Racial, do governo do, da, dos anos do PT, que é, é isso. A universidade não é uma escolha, a universidade é um direito, é um direito, é um direito no sentido de ser um direito dessas pessoas se tornarem sujeitas. Se tornarem sujeitos pensantes, políticas pensantes.
0: E a, e a gente que... sabe que muda a vida, transforma. Pessoas que entram na universidade, sabe como se tivesse se levado um choque, é um choque de realidade, né? Porque.
1: Tem essa, essa diferença, É uma né? tomada de consciência, né? É uma tomada de consciência. E não é por acaso que a universidade tem sido tão atacada. Não é por acaso que a educação pública de qualidade tem sido tão atacada. Não é por acaso. É porque, de fato, é uma, são espaços onde, de fato, existe um compromisso é, na formação, num processo formativo. E num processo formativo não apenas tecnológico, tecnicista, isso também é importante, mas também de ampliação do pensamento, do ampliação e do aprofundamento do conhecimento, e não só do conhecimento como um todo do entorno, mas um conhecimento, do autoconhecimento, e não do autoconhecimento que eu digo de autoajuda, mas de um autoconhecimento enquanto um indivíduo dentro de uma sociedade, e o reconhecimento, porque na universidade é, é, eu... eu eu falo da minha própria experiência você... Eu acho, Lucília, você pode falar da sua própria experiência. É, o momento que eu entrei na universidade foi o momento que eu passei também a me reconhecer enquanto, um, enquanto uma sujeita é, social, né? É, enquanto uma sujeita que é, é, eu estava, de, de alguma maneira, inserida dentro de um contexto, onde, de fato, eu, eu comecei a desnaturalizar a realidade a qual eu participava. E você... É isso, é então, uma tomada de consciência. E é transformador. E a gente nota isso em sala de aula, como é... é eu que dou aula, então, nos primeiros períodos, e depois eu, às vezes pego eles lá no final, nos últimos períodos, é, é, a gente percebe isso, a gente percebe essa transformação. E, e óbvio, a gente quer que essa transformação ela, ela esteja acessível para todas as pessoas. E é, é, é isso que eu acho que é o, o, o grande pontapé das políticas de cotas, é colocar dentro da universidade pessoas que nunca tiveram e nunca pensaram sequer que a universidade era para elas. É, eu sou assim, eu é, é, existe pessoas ainda e eu dou, e eu falo isso porque eu dou aula numa cidade do interior do Rio de Janeiro que acha que a universidade que não existe universidade pública, que não existe universidade que a universidade, que a universidade é, é sempre paga e a URSS aquela cidade, tem gente que não entra na UF, que acha que tem que pagar até para entrar. Tamanho de, é o desconhecimento da universidade, o que é a universidade. E eu vejo como a UF, naquele espaço, ela tem transformado, né? transformado a relação espaço público-privado, transformado as relações é, daquela região... A, a, ali é um ponto de cultura, tem exibição de filmes, tem projetos de extensão. Então, isso tudo é, é um ganho muito grande. E, ó, e lógico, quando você tem o, mais pessoas é, dessa realidade dentro da universidade, obviamente essas pessoas vão, vão também estar voltadas, pelo menos não digo todas, mas pelo menos maioria, a pensar nessas outras pessoas que estão fora e você puxa né? porque aquela pessoa que entra na universidade ela vira exemplo para a sua comunidade e a gente vê o orgulho que é ela é, é, que é aquela pessoa, aquela aluna, aquele aluno, que naquela, na sua família não tem ninguém, que não tem, ninguém que passou pela universidade, no seu convívio social não tem ninguém que fez a universidade, e ela ser um exemplo e falar o que é a universidade para essas pessoas. E falar é o que, que significa a universidade. É uma experiência muito rica, né? é um orgulho. É, e a gente tem um
0: depoimento aqui de um ouvinte, Antônio, da Delma, você pode colocar aí para a gente, para a Ana Paula comentar, que eu achei muito interessante. É, ela esteve, estive no campus e foi uma alegria ver meus iguais ocupando aquele espaço. Nos anos 80, quando eu estudei, éramos tão poucos isso me incomodava. A lei de cotas é uma ação civilizatória fundamental. Você é, pode comentar? Exatamente. É eu contei da
1: minha própria... É, eu, eu, eu comentei da minha própria experiência, eu entrei na universidade, eram pouquíssimas pessoas, e à medida que eu fui avançando, foi diminuindo cada vez mais, se na graduação era um, dois, três, no máximo quatro, você contava nos dedos, é, quando, você, quando eu fui para a pós-graduação, menos ainda, não tinha ninguém, eu já estudei em turma, eu já fiz disciplina, com ninguém, com assim, com ninguém, com ninguém da, né, é, é, ninguém da classe popular, ninguém, principalmente quando você vai para os mestrados, para as pós-graduações mais, mais qualificadas, não tem, não tem ninguém de classe popular, não, são pouquíssimas pessoas de oriundas de classes populares. Eu, por exemplo, é, num determinado momento que eu lembro do meu mestrado, eu era a única pessoa que trabalhava, ninguém trabalhava, todo mundo vivia de bolsa, eu não, eu não tinha condições de viver só de bolsa, eu tinha que trabalhar, mesmo, né, trabalhava na encolha, porque não podia, mas eu, mas eu não tinha condições de me sustentar só com uma bolsa, mas, a, mas a 90% da minha turma de mestrado, doutorado, sobrevivia só com a bolsa, porque não precisava trabalhar, e isso faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença na, na, na forma como você encaminha seu sua trajetória profissional. Na forma como... Quais são os caminhos que você vai é, galgar, quais são as você portas passa que agregar, vão,
0: né?
1: Exato, Valor. as portas que vão abrir para você. Né? Então, é óbvio que é, é, tem, as diferenças são imensas, mas é isso. Eu passei Fiz mestrado e doutorado trabalhando. Eu tenho colegas que fizeram mestrado e doutorado e só foram trabalhar depois. É, tiveram tempo suficiente de, de, de esperarem abrirem os concursos, fazer os concursos, pegar as melhores posições. E eu, tive, eu, eu fui fazendo o que foi possível. Né? Eu, eu fui galgando o espaço que me foi possível, as portas que, me, que foram sendo. É, que eu fui a, que eu, eu tive a possibilidade de abrir. Então hoje eu vejo, eu fui uma das primeiras pessoas da minha família a ter um, um diploma universitário. Eu fui a primeira pessoa a ter, a ter uma pós-graduação. Depois meus primos fizeram, mas eu fui a primeira pessoa. Então assim é, ninguém na minha família tinha tinha pós, a é, gente sabia o que era uma graduação, entendia o que era uma graduação. Então, isso faz muita diferença. Eu vejo isso nos meus, nos meus alunos, nas minhas alunas, nos meus alunos, que, é, e, e eu vejo como é, de alguma maneira, pessoas como eu inspiram, porque é isso, existe, uma, existe a questão da identificação. Então, por isso, eu acho também que as políticas de, de ações afirmativas elas devem ser expandidas expandidas para outras esferas da universidade. Eu acho que tem que ter é, políticas de ações afirmativas para funcionários, para docentes, porque é, é isso: quanto mais pessoas é, entrarem, quanto mais pessoas tiveram oportunidade de estarem na universidade. Quanto mais diversidade ter a possibilidade de ter a, a, uma universidade cada vez mais democratizada, mais diversa, um, um, um espaço onde, é, onde, de fato, você possa produzir conhecimento de uma forma horizontalizada e não verticalizada.
0: Você falou da, da, do seu tempo de graduação e eu ontem eu, eu voltei no tempo... Eu fui participar desse coloquio no IACS, onde eu estudei há 44 anos atrás. Eu entrei na UF em 1978, para fazer jornalismo, eu tinha 17 anos. E, na, na minha época, tinham duas pessoas, duas pessoas com deficiência, que eu só me dei conta agora há pouco tempo, depois de reencontrá-las. E eu hum. falei, uma pessoa tinha sequela de poliomielite, hoje ela anda em cadeira de rodas, e a outra hum. também sequela de poliomielite e andava com muletas. Assim, para mim, naquela época, elas passaram invisíveis. Uhum. Então, eu fui dar conta. Que... E ontem, voltando lá no IAX o antigo IAX da Lara Vilela, e subindo com a minha cadeira de rodas, aquela rampa, e tendo que andar mais de 200 metros para poder acessar a calçada de acesso ao IACS, porque não tinha rampa. E de entrar lá, desviar dos buracos, e subir um, uma rampa enorme para chegar lá é, na sala Interartes, e a pessoa tem que abrir uma porta para mim, que normalmente não se usa. E eu fiquei imaginando como essas pessoas da minha, do meu tempo é, enfrentavam, como eles sofreram, e não tinham políticas públicas nenhuma. Aliás, não se falava em acessibilidade, não se falava em inclusão. Não. Então, assim o fato de a gente estar aqui hoje discutindo isso, falando isso, isso é um grande avanço. Isso é política pública. Mas a gente vai fazer o um intervalo e a gente volta a falar. Eu quero falar também... Que, além de mudar, as costas mudaram o perfil dos alunos, mas também mudaram um pouco o perfil dos docentes que chegaram na graduação, na pós-graduação, fizeram concurso, como você, como muitas pessoas, né? pessoas com deficiência, pessoas indígenas, e que estão hoje ocupando os espaços na academia, tá bom? Então, 30 segundos para a gente falar um pouquinho da rádio, que é uma rádio sem fins lucrativos, uma rádio da classe trabalhadora, e que está recebendo a gente aqui de portas abertas para falar sobre esse assunto importante. A gente volta já já, na Paula, e quem quiser participar, fazer pergunta, elogio, comentário, é só acessar aí as redes da Web Rádio Censura Livre. Voltamos já.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Web Apoia.se barra CL Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora
1: Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já,
2: agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Voltamos a conversar com a Ana Paula da Silva, que estamos falando sobre os 10 anos da lei de cotas, políticas públicas, as ações afirmativas que mudaram o perfil da universidade, essas universidades públicas brasileiras, né? O Ana, é, com as cotas, aumentou também o percentual, aumentou o percentual de estudantes indígenas, é, pardos, negros, com deficiência, né? Embora o impacto seja mais na graduação do que na pós-graduação, a gente também vê uma certa mudança nesse sentido, e também nos docentes, na docência. O que que a cota, como que a cota mexeu na docência? Como que os professores, como você vê esse ambiente após cota na universidade pública?
1: É, é importante dizer que apesar da, da lei de cotas ter sido implementada no, no, nos cursos de graduação, hoje nós já temos é, é, regulamentos, regimentos internos das pós-graduações, dos diversos programas de pós-graduação implementando cotas é, mesmo sem ter uma lei que, é, é, que fale de, 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 das pós-graduações. Mas nós já tem temos vários técnica, programas.
0: Né? Tem uma nota técnica, é, mas não é uma lei.
1: É, mas não foi uma lei como foi na, da, 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 é, com relação à graduação. A, a, a UF, inclusive, recentemente, a, a, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação é, foi aprovado um regulamento tratando da, 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 das cotas nas na pós-graduações. Pós sendo, e, e, sendo que as pós-graduações antes mesmo desse regulamento na UF já, já, tinham, já estavam implementando políticas de ações afirmativas nos seus programas. Eu mesma faço parte de um programa que já está, desde o seu... Desde o seu surgimento é um programa de pós-graduação novo e desde o seu início vem aplicando políticas de ações afirmativas no seu processo seletivo. Então, isso é interessante, né? porque olha, que, olha o, o movimento que foi feito, né? porque a partir da lei, outras instâncias foram... É, se adequando para dar conta desse processo que vai é, 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 promovendo a inclusão desses, de, de, desses grupos sociais nas universidades. Esse é muito interessante pensar esse processo, né? porque as pós-graduações vieram na esteira da lei, elas não tiveram uma lei, mas elas acompanharam uma lei bem-sucedida na graduação e que hoje boa parte das pós-graduações, dos programas de pós-graduação, relações graduações hoje implementam ações afirmativas. É, mas o perfil mudou, né? Eu acho que é, é um, foi uma, é, é, vai uma reação em cadeia. Eu estou falando da implementação das ações afirmativas nos programas de pós-graduações, que muda também o perfil né? do, 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 do corpo docente. Então, né? O perfil do corpo docente também tem mudado, porque mais gente tem tem, tem, tem terminado suas, sua pós-graduação. É, na época que e tinha também cursos, os concursos né? reúne, exato, o Reúne, oferecendo cotas, né? O que expandiu as universidades, expandiu as vagas nas, nas universidades, foi importantíssimo para que é, pessoas. Eu mesma sou fruto desse programa, desse programa do Reúne. Se não fosse Reúne, eu não estaria dentro da universidade, provavelmente. Porque o número de vagas não tinha sido ampliado. Né? Então, é, eu acho que é, é interessante pensar as várias políticas que vão. É, se correlacionando também com as políticas de cotas e vão transformando. Agora, óbvio, é, a gente está falando de uma, de uma transformação em muito pouco tempo. Né? São 10 de, anos de políticas de ações afirmativas, menos de dez anos é, é, com a expansão das universidades, com a construção de novos campos de, da, das universidades federais, é, da expansão das universidades federais, do número de vagas. Então, é um processo muito recente. Não, né? em termos, quando a gente vai falar em termos históricos, é um processo recentíssimo. E, como todo processo recente, que promove uma transformação dessa envergadura, é óbvio que ainda, tem, ainda existem resistências dentro da universidade em relação, não só dentro, como fora, né? da, da, grupos, né? determinados grupos que ainda... ainda exibem resistências em relação às políticas de ações afirmativas. É, é muito difícil, né? Parece tudo muito bonito, mas é muito difícil quando a gente está falando de, de, de mexer em privilégios, em porque ampliar, né, Quer dizer, você dividir esse bolo, né? Você dividir essa e, e e, de certa forma, também mexer nesses privilégios. É, eu vejo ainda os cursos de ponta, né, os cursos mais disputados, né, os cursos tradicionalmente mais disputados, ainda, ainda, ainda bastante fechados a essas políticas, a esses debates. Né, é, e, e tem tido... Né, tem, tem estudos sobre isso, né é, como, como a, a, as contra-reações também acontecem a essas políticas. Por que é isso? Você está transformando, você está promovendo uma mudança radical é, o que está que que, de grandes proporções, porque, como a gente está falando, não é uma mudança apenas na graduação, é uma mudança que vai se escalonando também, pra, vai se abrindo para outras áreas onde eu professoras e professores indígenas negros, pretos e pretas é, com deficiência lgbtqia vão também vão tendo também vão tendo esses espaços também vão ganhando esses novos espaços que estão se abrindo é, é óbvio que não é o ideal a gente ainda precisa de muito mais mas e, obviamente você tem essa contra essa esse contramovimento essa reação também em relação a, essa, é, a esse contingente que, que está entrando na, nas universidades. E eu vejo, por exemplo, maior resistência nos, nesses cursos, de fato, mais elitistas, né? onde os embates... É, você falou antes do, eles...
0: do, até medicina, odonto, a direito, são cursos que tradicionalmente você não viu, pessoas negras, pessoas com deficiência, e a gente até. E, e essa mudança de
1: cenário, né? Traz também debate, Pessoas né? trans, né? trans, travestis, enfim. É, isso tudo causa uma reação é, muito forte muito forte porque você não está só colocando esses indivíduos na universidade você está fazendo com que eles tenham as, os mesmos direitos que outros grupos tradicionalmente tiveram e aí as reações têm sido têm sido também em muitos casos violentas né tem trabalhos de uma, da professora é, Luiza Buarque de Almeida que da Usp que ela tem falado dos cursos de medicina e dos trotes violentos na, 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 na faculdade de medicina, nas faculdades de medicina, particularmente é, quando, essas, quando essas pessoas passam a, a entrar nesses cursos. Os trotos se tornam mais violentos, mais virulentos, com mais agressividade que é uma forma de extravasar e de mostrar toda a insatisfação em relação a, essas, a esses novos sujeitos e novos sujeitos que estão adentrando a universidade. Então, não sejamos é, românticos em achar que não, não ia ter reação, óbvio que ia ter reação. E nós estamos vivendo, né, Uma, eu digo até de uma maneira mais geral, né, em termos da política, a gente está vivendo o que se chama de backlash, né? esse... esse essa, esse, essa contra, contra reação, essa revolta, né, que que retoma aí, né, em grupos mais radicais, mais reacionários, mais é, resistentes a essas mudanças mas é isso, né? Eu acho que é um momento em que a gente está numa, é, numa num, o que o que o que eu acho importante, né? Só para a gente não não cair na, na, na desesperança. Eu acho que tem, eu acho que é uma são políticas de inflexão. Eu acho que a sociedade está dando, ou pelo menos vai dar uma resposta de que não tem volta, não vai ter volta. Né? As pessoas não vão é, aceitar retrocessos da forma como, por exemplo, nós temos tido nos últimos quatro, cinco anos. É, as pessoas não vão se conformar com esses retrocessos, não, não vão tem, se conformar não. e não terem mais acesso àquilo que elas já tiveram acesso, que elas já experimentaram. Ana
0: Paula, você, então, diria, é que opinião, você diria que a opinião público hoje está mais favorável às cotas?
1: Eu acho que do que lá em 2000 eu,
0: do que lá acho,
1: é bom. Eu acho que tem a gente tem que ter várias camadas, né? Por exemplo, dentro da a política de implementação de cotas é, é, se deu no entorno de um grande embate, né? Dentro da universidade, né? Com um grande embate entre intelectuais e intelectuais que eram contra, intelectuais que eram a favor, é, foi, foi duro, né? não foi uma coisa... A, a, a universidade não aceitou de bom grado né? todo esse debate. E, hoje em dia, dentro da universidade, existem já intelectuais que têm voltado atrás das dessas, suas dessas posições iniciais contra cotas. Então, eu acho que existe hoje mais aceitação em relação às cotas na universidade. Dentro da universidade do que se tinha na época em que você tinha um grande número, tinha um número significativo de intelectuais contra as cotas. Mas é óbvio que você, né, esses grupos mais é, reacionários, mais, né, mais conservadores, eles também fazem parte da universidade. Também, assim como estão na sociedade, estão dentro da universidade você ainda tem alguma resistência, sim, dentro da universidade. Assim como tem fora, assim como eu acho, eu vejo é, que existe uma maior aceitação. A aceitação no sentido de que você tem hoje uma escolha. Né? Hoje você tem muito nítido, a gente está no, né, no meio de uma campanha eleitoral complicadíssima, né? nesse período político complicado, e o projeto e ah, o que as pesquisas de tendências eleitorais têm demonstrado é que a população está escolhendo esse caminho, que é o caminho de, de, um, de, um, de democratização e de direitos, né? e de acesso a direitos, acesso a N direitos, acesso a políticas sociais. Esse é o projeto que, teoricamente. É, se tudo se confirma no, 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 no pleito eleitoral, é o um, é um vencedor. Então, eu vejo que existe, de uma maneira talvez difusa, né? porque eu acho que nem todo mundo tem o um entendimento de todas as políticas sociais, mas as pessoas, mesmo as pessoas que não têm o um entendimento mais aprofundado, elas entendem que é, esse foi um período bom esse foi um período em que elas tiveram acesso tiveram acesso a muitas coisas tiveram acesso a, a coisas que agora é, não é possível mais retroceder então eu acho que é, eu, eu vejo com esperança vejo com, com alegria o fato de que essas políticas vieram para ficar elas não vão ser retiradas com facilidade não, não serão retiradas com facilidade é... Pode falar. É, e, 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 e a, a, tanto políticas como as políticas de cotas, umas políticas de ações afirmativas, vieram para ficar e vão, dar, e só tendem a ampliar.
0: Talvez esse, é, o, a, a revisão que era programada para agosto, que acabou não sendo é, feita essa revisão, até porque é um ano eleitoral e os políticos não querem... Né? É, além de não, não, tem, não estão com tempo para discutir isso ou para parar para ver isso, e também eles não querem se arriscar, porque daqui a pouco nós vamos ter um outro congresso e, de repente, com, com, um outro, com outro perfil, né? com uma outra visão, provavelmente esperamos mais progressista e democrática. Uhum. E a gente tem muitas críticas também ao... A política de cotas por parte do MEC, ainda mais esse MEC que hoje está lá no poder, né? E é, dizem que o atual sistema é muito falho de monitoramento, né? E que falta uhum. transparência.
1: É isso mesmo? Eu acho que é, é bom, não, é, vamos por partes. Eu acho que atualmente não existe MEC, né? Não existe o MEC. É... Ele é, ele é uma figura de linguagem, é uma coisa que está lá, mas ele não funciona. Como nada desse governo funciona. Então, assim, eu acredito que é, as políticas de monitoramento, porque a gente tem que pensar: primeiro, um dos primeiros decretos, decretos do, que o atual governo assinou logo quando, quando assumiu 1 de janeiro de 2019, né? É, foi a extinção da SECADI. Ninguém se deu conta disso. O que, que era a SECADI? Era a Secretaria de Políticas de Monitoramento das, das Políticas de Ações Afirmativas. Era ela que fazia... A, a, monitor, era, a CKD era a responsável, dentre tantas coisas, para a educação popular indígena, pelas políticas de ações afirmativas, pelos, pelos, pelos cursos de graduação, como o meu curso, é, que é um curso que foi demandado pelos movimentos sociais da Terra, foi a primeira coisa que ele fez, foi a extinção foi dessa, o, desse
0: órgão. O programa Incluir, que repassava verbas para inclusão, é, do qual ele foi, ele foi praticamente extinto. Hoje, a verba do programa Incluir vem junto com o PNAES, ele fez uma bagunça, ele fez uma verdadeira... Uhum. É, um
1: desmonte. De Foi um desmonte, um desmonte dos órgãos de monitoramento. Porque a CECADI, junto com o, meu, a, o Ministério da Igualdade Racial, que também sofreu uma, né, uma, uma descaracterização... O Ministério da Cultura. É, tudo, eram órgãos que estavam... Então, assim... É óbvio que a gente não tem nenhum tipo de monitoramento sobre essas políticas, porque, porque não é de interesse desse, desse projeto político. Né? Não é de interesse desse projeto político a continuidade dessas políticas. Então, é, é isso. A gente está vivendo hoje um, um vácuo, um vácuo onde o MEC não existe, onde esses órgãos de monitoramento simplesmente ainda existem, ou foram extintos ou foram, ou foram descaracterizados, e, por isso eu digo, eu acho que o, a, o momento atual é da manutenção do que a gente tem. Nós temos que segurar até o fim o que nós temos, porque, do contrário, nós só temos a perder se, se, a, se as políticas de ações afirmativas sofrerem algum tipo de revisão.
0: Com as cotas vieram as, as, as comissões de, de até né? e vieram logo depois, é, e a gente, nas universidades, mantém e é, e é necessário ter essa, essas comissões, mas a gente ainda ouve e vê, identifica muitas fraudes e até injustiças né, nos, nesses processos de acesso é, das pessoas pardas, indígenas, é, pessoas com deficiência. Como é que a gente pode é, diminuir, eliminar? Eu acho que, é, que é um, é, seria o um ideal, mas como a gente pode coibir, né? Esse, esse controle
1: controlar essas fraudes eu sei que é, eu... eu acho que as comissões de identificação elas, elas já eu acho que tem duas pontas aí né porque eu acho que as comissões de identificação já é, diminuíram é, muito ah, os processos de, de as questões em relação às fraudes e eu acho que tem que você tem que ter mais informação sobre as políticas é, eu, eu sou favorável que se tenha é, programas de inform, informativos, que as pessoas que estejam cursando o ensino médio tenham acesso ao que é a política de ação afirmativa. O que, que é a política de ação afirmativa? Para quem serve? Para que serve? Qual o histórico da política de ação afirmativa? Nós precisamos fazer um, 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 um debate e um processo de formativo também dessas pessoas, para as pessoas entenderem, serve, serve, quem é, que, quem é o, o beneficiário das políticas? Quem pode ser o beneficiário? Eu digo, olha, eu dei aula, por exemplo, isso é importante não só para aqueles que, para quem as cotas não servem, como para aqueles que são os, as pessoas aptas. Porque eu... Eu, por exemplo, orientei alunos, alunas é, que fizeram TCCs em escolas que pessoas pretas diziam que não iam tentar cortes, que isso era coisa de pessoa que não tinha capacidade. É, para você ver o, 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 a desinformação, porque as pessoas precisam conhecer essas políticas, elas precisam entender o que é a política para poder zelar, preservar e... Exigir, demandar que essa política de fato esteja acessível a todas as pessoas. Então, eu acho que tem essas dois, duas questões. Por um lado, as comissões de heteroidentificação, e aí a gente tem que, obviamente, é, 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 as comissões de heteroidentificação, pelo menos na UF, mas praticamente em todas as universidades, foram implementadas em 2016 em 2017. É, é, algo que, é, é algo que a gente tem que é, amadurecer, né? porque não é um processo simples, não é um processo fácil, é um processo de amadurecimento, de, 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 é, uma, é um processo de, ama, de, de, é, é, de amadurecimento dos próprios instrumentos, de, 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 de afinar os próprios instrumentos a, de, de aferição, em relação às comissões de retroidentificação Então, eu acho que é um processo. A gente está num, não um processo acabado ainda, é um processo, como eu disse, é um processo novo, é um processo que, que, to, que, que todas as pessoas, todos nós que estamos envolvidas, é, nós estamos. É, aprendendo também, aprendendo a fazer e aprendendo a entender o processo e melhorar cada vez mais esse processo. Mas eu vejo também que é, é preciso é, é ter ao mesmo tempo um, uma política de informação e de debate no, na, no, no ensino médio acerca das políticas de ações afirmativas. Ana Paula, e
0: como é que você vê a UF pós-cota? E o que você espera da UF no, agora com a, a, a pós-eleição? Pós é, na UF, não, na universidade pública, né?
1: Ah, eu, eu sou. Eu sempre digo que eu sou militante da universidade. E não da universidade, aquela encastelada, é, voltada para si mesma mas de uma universidade para fora, uma universidade pulsante, uma universidade que, que dialogue com a comunidade, com a sociedade civil, que, que, que esteja aberta a, 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 a esse debate da inclusão, da democratização em todas as suas, em todas as suas esferas. Eu acho que eu, como filha de, de escola pública e de universidade pública, esse é, sempre foi o, o, a, o meu ideal de universidade. Né? E não é uma utopia, porque a gente, de fato, está tá mostrando, mesmo com todas as dificuldades, que é possível, mesmo sem verba, mesmo sendo atacada, mesmo sendo sucateada, é possível, é possível, é possível fazer essa universidade. Então, eu espero que, com os novos ventos, né, que venham os novos ventos, que esse processo é, é, se amplie. Né? Eu acho que a gente tem que ampliar o processo de inclusão, nós temos que ampliar, e não só ampliar no sentido de, de, de inserir essas pessoas, mas fazer com que essas pessoas permaneçam, que essas pessoas sejam acolhidas, que a universidade não seja também uma resposta, não adianta a gente a, 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 a ingressar essas pessoas e as pessoas sofrerem processos de violências dentro, de inúmeros tipos de violência dentro das, das universidades. É preciso que a gente conscientize. Que a gente tenha um debate permanente sobre o acesso e sobre o direito dessas pessoas a estarem na universidade. Né? Que é um outro ponto também: a gente não pode é, simplesmente deixar essas pessoas passarem pela universidade. Essa, a experiência da universidade ela tem que ser. É, é, é transformadora para todas, para todos e todas e todos. Não pode ser para só uma parcela. Ah, você pega, põe na universidade e deixa para lá. Não, a gente tem que ter políticas de acolhimento, nós temos que ter políticas de, de permanência, nós temos que ter, que ter políticas de apoio para essas pessoas que estão entrando. Né? E eu acho que a UF tem dado grandes passos em relação a isso. Apesar de todo um momento adverso. Eu acho, eu, né, eu estou nesse cargo, né? é, mas não só por eu estar nele, mas também eu vejo como é, tem debatido. Né? É, eu, eu faço parte também da comissão que está agora é, 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 propondo o novo PPI da UF. E esse, esse é um debate que está em pauta, que os vários segmentos que estão nessa comissão estão, estamos fazendo, que está em pauta. A, as políticas de inclusão, as políticas de democratização, as políticas de acesso, as políticas de acolhimento, as políticas de permanência. Então, eu vejo, eu vejo um caminho muito, muito interessante para as universidades. Eu acho que as universidades, apesar de tudo... É, conseguiram, tem passado por, por grandes furacões, não digo nem tempestades, né? furacões políticos, mas está aí de pé. E eu acho que está de pé porque é, somos nós, que, porque somos nós, nós que estamos lá é, segurando né? aquela ideia de que enverga, é, enverga, mas não quebra. Né? É, nós estamos aqui segurando essa peteca e e com certeza mudando mudando esses ventos para ventos para dias melhores eu acho que a universidade tende a aprofundar esse processo que não tem volta gente não adianta não a universidade não vai voltar a ser o que era antes
0: nada será como antes e os desafios são muitos Ana, o nosso tempo está terminando mas eu, eu a gente tem visto em algumas universidades como a Usp já criaram pró diversidade de, de equidade de gênero, diversidade e inclusão. O que você acha dessa proposta uhum. e o que ela pode agregar nessa luta, nessa luta pela inclusão social, pelas ações afirmativas e pela democracia no ensino público?
1: É, eu, eu, tenho, eu tenho acompanhado alguns processos, eu tenho visto com bons olhos, eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que é de fato é, efetivar. É, colocar essa, esse debate na, na, nas esferas de gestão né? então eu acho importante porque aí você de fato não só não, não trata esses temas como apenas transversais mas como, como temas principais como tema principal dentro da universidade com, com, com uma centralidade que ela merece né? então eu vejo eu vejo com bons olhos as, as as, as, as universidades que já estão é, nesse processo. Ana, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação,
0: você ter, estar, ter ficado com esse gente conversando sobre esse tema tão importante, e a gente se encontra na próxima semana com mais um programa Diversidade e Inclusão, e que os novos tempos, tempos sejam de esperança, de criatividade e de democracia, Dentro e fora da universidade Muito obrigada, beijo grande E até a próxima semana
1: Eu agradeço e boa noite Boa noite a todos E o programa é, fica
0: disponível Nas plataformas de áudio E também no Youtube e no Facebook Da Web Rádio Censura Livre Boa noite para todos
1: Boa noite e...